0: geldiniz. E, 1984'te nabız programında bu hafta e, tekrar karşınızdayız. Evrençelik Vise Burak Bilgian Özbek'le bir dış politika programı yapacağız. Yayınımızı beğenmeyi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yapın, katkıda bulunun, bize eleş, bizi eleştirin. E, ne eksik ne fazla sizlerden öğrenelim. E, bu hafta konumuz ulusal ilişkiler. E, açıkçası oldan ziyade uluslararası işlerle ilgilenen arkadaşları tekrar burada görmekten dolayı mutluyuz. Ee, şöyle söyleyelim, e, Tayyip Erdoğan ile Biden arasındaki uzun zamandır beklenen yüz yüze görüşme, baş başa görüşme e, gerçekleşti. Kasım ayından beri biz bunu konuşuyorduk. Biden e, seçildiği zaman Türkiye ilk kutlayanlardan olmadı. Hatta hatırlıyorum o zaman Kemal Kılıçdaroğlu kutladığı için ile tepki gelmişti. E, nedense <gülüyor> e, ve ondan sonra da. Sanırım belki Trump'la Tayyip Erdoğan arasındaki ilişkinin yansıması olarak da bir telefon e, bence e, yani biraz fazla da olsa gündeme gelmiş. Yani gelmeyen telefon, yani Godoy'u bekler gibi Biden'ın telefonunu bekledik nedense aylar boyunca. Bir altı ay geçti. E, bütün bunların sonunda... E, o telefonla bir 24 Nisan öncesinde Ermeni kırım açıklaması e, öncesinde geldi ki hani e, o da açıkçası bir hüsran yarattı diyelim Türkiye ile Amerika ilişkilerinde. Bütün bunların sonunda beklenen görüşme gerçekleşti. E, Türk-Amerikan ilişkilerine dair ne diyorsunuz hocalarım? E, açıkçası sizin gördüğünüz nedir? Bu görüşme sonunda e, düne göre diğerinden daha doğrusu geçen haftaya göre e, Türk-Amerikan ilişkilerine dair bakışınız görüşünüz değişti mi? Son durum nedir sizce? E, gerek kurumlar çerçevesinde değerlendirebilirsiniz, gerek Türkiye'deki algı, mesela Evren hocam yurt dışındaki algıyı paralel olarak değerlendirebilirsiniz. E, çok boyutu var. Yayın sırasında bunları derinlemesine konuşacağız diye düşünüyorum. Hoş geldiniz tekrar. Teşekkürler. Hoş bulduk.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evren başlasın bence.
0: Tabi tabi Evren Baş hocam.
2: <gülüyor> evet. Hadi evet.
1: yani,
2: hadi. Yani, e, ya ben e, şunu söyleyeyim. E, Gördüğüm şeyler yani e, Türkiye'ye geldiğimde gördüğüm şeyler sadece bu koskoca NATO'ya e, sadece Amerika olarak bakıyoruz. Yani 30 tane üye ülke var. Yani böyle e, sanki biraz görüş açımız aşırı derecede daralmış e, gibi geldi ben. Yani kamuoyunun e, bakış açısı çok... E, ya yani tabii ki biz Türkiye çerçevesinden bakalım bunun Türkiye e, sonuçları nedir diye bakalım ama yani... 30 ülkelik nüfusu 1 milyardan fazla bir birliktelikten bahsediyoruz, bir koalisyondan, bir müttefikler grubundan bahsediyoruz. Hani o yüzden ben hani biraz daha böyle gözlerimizi açıp biraz daha geniş çerçevede bakarsak daha sağlıklı değerlendirebiliriz durumu diye düşündüm. Onun dışında özellikle Rusya ile ilgili böyle sürekli çok karışık sinyallerin olması Türkiye'de şaşırtıcı. Ee, hani böyle beklentiler e, hem hani Rusya'dan e, turist bekliyoruz, iktisadi açıdan birçok beklentimiz var. Hem e, işte Amerika benzetecek Rusya'yı böyle gösterecek işte. Hem ama yani Suriye'de kafa kafaya gelmişiz ama aynı zamanda kendi askeri müttefik. 70 yıllık müttefiklik anlaşmamızı riske atmışız Rusya için. Hani Rusya konusunda Türkiye'nin genel olarak çok kafasının karışık olduğunu düşünüyorum. Ve de yani şu beni rahatsız ediyor özellikle Rusya konusunda. Gürcistan, Moldova, Ukrayna, Suriye bunların hepsi yakın çevresindeki ülkeler Rusya'nın ve bunların hepsinden toprak kopardı. Uluslararası sistemde, ya Birleşmiş Milletler'in temelindedir, egemenliğe saygı eşit. Yani sizin sınırlarınız tanınmıştır, sınırlarınız için egemensinizdir. Hani Birleşmiş Milletler'in, Uluslararası sistemin en temel kuralına saygı göstermeyen bir aktör var. Agresif bir aktör var yanımızda ve biz hiç çekince görmüyoruz yani Rusya'yla anlaşma yapmakta, Rusya'yla işte bu... E- Avrasyacılık vesaire artık adını ne derseniz derin ama hani bunu batıya bir çok son derece şey bir alternatif olarak sunan kesimler bence bir gidip baksınlar yani ne olmuş Gürcistan'a ne olmuş Moldova'ya ne olmuş Ukrayna'ya ne oluyor yani Rusya'ya bu kadar yakın ülkelere ne olmuş şimdiye kadar artı hani Akdeniz'e indi Rusya artık yani orada bir son derece güçlü bir varlığı var. Hani bunların e, Türkiye'deki Rusya yanlısı e, kesimleri hiç rahatsız etmemesine de ben e, şaşırdım açıkçası. Bunları şimdilik e, söyleyeyim.
1: Evet yani bu Rusya meselesi ilginç. NATO ile ilişkileri de etkiliyor. Ee, nasıl yaklaşsam, nasıl e, formül etsem bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim, son altı sene içerisinde Rusya Türkiye'de milliyetçiliği ve milli güvenliği kullanarak bir şekilde Orta Doğu'da Suriye'de kazanım elde etmenin yolunu buldu. Bununla beraber NATO ittifakını da bir şekilde zayıflatmanın yollarını aradı Türkiye üzerinden. Ve bu Türk iç politikasının Türk dış politikasıyla aşırı bağımlı aşırı ilişkili olmasından kaynaklandı. Ben zaten bunun makalesini de yazdım. Şimdi cevap bekliyorum bir, bir dergiden. Bu milliyetçilik açıkçası Türkiye'nin rasyonel dış politika geliştirme yeteneğini son derece inkitaya uğrattı. Hamasetin ve duygusallığın iç politikada iş yapması aynı şekilde dış politikada da benzer bir biçimde davranmayı gerektirdi ve o irasyonel davranış Rusya'nın Türkiye üzerindeki hiyerarşik konumunu kuvvetlendirdi ve Türkiye'deki iktidar mekanizmasının kendisini devam ettirebilmek için Rusya'ya aşırı derecede bağımlı olduğu bir durumu ortaya çıkarttı. Yani hatırlayalım bir buçuk sene evvel İdlib'de Şubat ayı içerisinde 52 Türk askeri şehit edildi ve bunun üzerine e, apar topar hükümet Moskova'ya gitti. E, yani çok garip bir durum. Bu askerleri hangi ülkenin şehit ettiğini söyleyemedik. E, büyük bir karartma yaşandı. Hatta çok ilginç bir şey söyleyeyim. Ee, bu meşhur 28, 27 Şubat gecesi galiba, değil mi? Bu 33 askerin şehit edilmesi. Ee, mesela onun yıl dönümünde Şimdi iletişim Hatay başkanının Hatay tweetine konuştu, baktım da. Şey...
2: Ee, bu, Hatay bu, bu, bu şey konuştu. miydi? Hani Hatay vali yani herkes oturuyor, Hatay valisi açıklama yapıyor,
1: ha. değil mi? Bu o bu kasta. Olarak, olarak o. Tam olarak o. Hocam daha ilginç bir şey var. İletişim başkanı e, bu meselenin yıl dönümünde bir tweet atıyor. Ve diyor ki terör örgütlerine karşı mücadelemiz devam edecektir. Terör örgütünün hain saldırısı sonucu e, hayatlarını kaybettiler. Bizim terör örgütüne karşı mücadelemiz kanımızın son damlasına kadar devam edecektir falan diyor. Şimdi ortada askerleri şehit eden bir terör örgütü yok. Yani olabildiğince konunun muhatabını kamuoyunun gözünden kaçırmak gibi bir eğilim ortaya çıktı. Hatta ben o gün birçok siyasi parti liderinin de Twitter'ına baktım. Mesela hükümet ortakları çok fazla bu konuyu hassas değiller. Halbuki 27 Şubat gecesi mesela infial varmış ortalıkta. O günün ilk tepkilerini de araştırdım. Sayın Doktor Devlet Bahçeli bir kara harekatı başlatılmayı, başlatılmasını salık vermiş. Hükümet ardı ardına intikam yemin etmiş. Ancak bir sene geçtikten sonra konunun muhatabını bile anmaktan intina eden bir yaklaşım var. Bunun sebebi Rusya son 5-6 sene içerisinde Türkiye'deki iktidar mekanizmasının açıkçası dış garantörü gibi olması ve iktidar mekanizmasının bir şekilde iç politikayla dış politikayı aşırı derecede ilişkili bir şekilde kurgulaması. Bu nasıl oldu? Ona bakmak lazım. Bunu anlayacağız ki Türk-Amerika ilişkilerini de bir değerlendirebilir, bilelim Türkiye'de son 6 sene içerisinde milli güvenlik söylemi etrafında oluşan bir ekonomi, bir endüstri oluştu. Bu military industrial complex dediğimiz hadise aslında Türkiye'de çok ciddi bir şekilde yaşandı. Yani sadece turist meselesine bakılıyor. Ama bence iktidar mekanizmasının bu önemli isimleri, göz önündeki isimlerinin ekonomik refahı da bence Rusya'ya bağlıydı. Yani o gayrimeşru ilişkilerin göbeğinde de bana sorarsanız Rusya vardı. Hepsinden önemlisi milli güvenlik söylemini ayakta tutabilmek için dış politikada bir aktivizm, Türkiye'nin sınırlarının ötesinde askeri operasyon yapma ihtiyacı Rusya'nın lütfuna bağlıydı. Yani bizim bugün Afrin operasyonundan hemen 18-19 gün sonra erken seçim ilan etmemiz tesadüf değil. Ve Afrin kasabası araştırıldığım zaman e, Türkiye kamuoyuna hangi tarihte girdi, hangi tarihte büyük bir güvenlik sorunu olarak tartışılmaya başlandı buna bir bakmak lazım. Mesela 2017 senesinin ortalarına kadar hiç ismi duyulmuyor. Bulmamış, stratejik öneminden hiç kimse tarafından bahsedilmemiş bir Kürt bölgesi birdenbire Türkiye'nin güvenliği için hayati bir konu olarak medyada konuşulmaya başlanıyor. Bu hangi döneme tekabül ediyor? Türkiye'nin Rusya'dan S-400 isteme dönemine tekabül ediyor. Dolayısıyla aslında pek de stratejik önemi olmayan, yani Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkisini bozmasına değecek kadar stratejik önemi olmayan ya da Türkiye'nin F-35 projesinden çıkmasına değecek kadar stratejik önemi olmayan bir kasaba, Birdenbire güvenlik değiştiriliyor ve Türkiye'nin sınır ötesi operasyonu büyük bir milli güvenlik kültürünü besleyen hatta 2018 seçimlerinden önce bana sorarsanız Milliyetçi Hareket Partisi'nin yüksek oy almasını sağlayan bir operasyona dönüşüyor. Bu birçok açıda... Tabi hocam buyurun siz.
2: Bir şey soracağım. Oradaki böyle hani silsiledeki şey... Yani biz bir anda S-400 kesinlikle almamız lazım. Ondan önce böyle bir, bir Rusya'nın uçağının düşürülmesi ve böyle bir e, çok skandal bir şekilde canlı yakalanan pilotların böyle bir e, hunharca katledilmesi var, evet. değil mi? Yani Rusya mi? böyle Rusya'nın o, 2000, e, o 2015,
1: 2015 Kasım o, e, 2015 24 Kasım galiba yanlış. Yani böyle
2: ısrarla e, yani e, Rusya karşı yapılan şeyler e, hani bir hani pilot vakası var ondan sonra benim e, hatırladığım kadarıyla ondan sonra böyle pilot sürekli pilot
1: vakasından sonra pilot vakasından yani sonra Davutoğlu'nun hani... görevden alınması önemli bir tarih. <gülüyor> Davutoğlu'nun görevden alınmasından sonra 15 Temmuz hadisesi var. 15 Temmuz'un hemen arkasından bu konuyu Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilendirip suçu ABD'ye yıkmak isteyen hükümet içinde bir kanat var. Daha sonra başlayan hocam Rusya ile Suriye üzerinde bir iş birliği mekanizması var. Bizim bu Astana süreci dediğimiz süreç başlıyor. Bu Astana süreci kapsamında Suriye'nin geleceğine dair Türkiye bazı teminatlar vermeye başlıyor. Mesela ilk olarak rejimin meşruluğunu garanti ediyor. Suriye'nin toprak bütünlüğünü garanti ediyor ve Rusya ve İran'la birlikte çalışmanın taahhüdü içerisinde bulunuyor. Yanlış hatırlamıyorsam 2017 senesinin sonbaharı gibi bu mesele gündeme geliyor. Afrin şehir merkezine girmeden iki gün önce Çavuşoğlu Moskova'da Lavrov'la görüşüyor. Ve S-400 teslimatını gülerek hızlandırılması, hızlandırılmasını istiyor. Lavrov da gülerek karşılık veriyor. Yani açıkçası böyle bir e, e, anlamsız yere ortaya çıkan S-400 gündemi, anlamsız yere ortaya çıkan bir Afrin gündemi var.
2: Yani bana o çok şöyle e, anlamsız değil de hani... E, şey yapmaya çalışıyorum yani niye bu e, S400 şöyle bir söylem vardı çok elzem bunlar bize çok acil lazım almadık mı yandık e paketini açmamışsın iki sene geçmiş üzerinden hani oradaki mantık anlamıyorum ben yani biz evet. bunu kullanmamıza gerek oldu mu bir tehdit geldi mi biz bunları o zaman bu kadar para niye verildi ee, onu bir türlü Tabii. şey yapamıyorum ben yani. Anlamsızlık ya, oldu zaten. Ve... Yani bu, bu ama bu, bu bir şeye karşılık yapıldı. Yani bu Rusya'yı memnun etmek için o nükleer santraller bilmem. Yani niye Türkiye bu kadar büyük tavizler verdi Rusya'yı memnun etmek için onu bir türlü anlayamıyorum. Bir tek Afrin'e girip orada 3-5 tane köy tutmak için mi ben anlamadım yani. Hani e... objektif olarak hani kar zarar hesabı yapmaya çalıştığında bir türlü bir hesap hiç
1: tutmuyor yani. Tutmuyor, tutmuyor ama şöyle de bakmak lazım. Yani biz e, Türkiye'yi e, ne derler? Bir unitary actor olarak görüyoruz ve onun dış, dış politikasına da bir rasyonellik atfediyoruz. Sanki dış politikayı Türkiye'de böyle bir mekanizma ulusal çıkar adına yapıyormuş. E, ve bir rasyonel dış politika opsiyonu varmış ve bu karar vericiler, onu keşfetmek için işte uğraşıyormuş gibi düşünüyoruz şu o zaman. E, dolayısıyla hani Türkiye doğru yapıyor ya da yanlış yapıyor gibi cümleler kullanıyoruz. Aslında oradaki mekanizma national interest ile yani ulusal çıkar ile e, AK Parti'nin politik survivalı arasında bence bir fark var. Onu tespit ederek başlamak gerekiyor. Yani burayı böyle black box bir şekilde ele almamalıyız. E, AK Parti'nin kendi siyasi çıkarı Bence Türkiye'nin ulusal çıkarının e, dışında bir şey. Ve bu dışındalık Türkiye'ye mesela herhangi bir dış politika adımını AK Parti'nin çıkarını olacaksa elzem olarak da yatıyor. Mesela Libya'ya asker göndermek çok büyük bir ulusal çıkar meselesine dönüşüyor. S-400 almak çok büyük bir ulusal çıkar meselesine dönüşüyor. Afrin operasyonu, Barış Pınarı operasyonu büyük bir ulusal çıkar Geçen e, bir yerde dram attım? Mesela çok önemli bir şey bu Barış Pınarı operasyonundan birkaç ay önce James Schaefer ve Hulusi Akar çok önemli bir müzakere yürüttüler. Ee, i̇şte Kuzey Suriye'de, Kuzeydoğu Suriye'de bu 30 kilometrelik bir alanda arındırılmış bir bölge e, üzerinde mütabakata vardılar. Amerikan ve Türk askerleri ortak devreye gezeceklerdi ve koordinasyon sürecinde işte Türk ve Amerikan askerleri birlikte görev alacaklardı. Böylece Türkiye sınırının 30 kilometre derinliğindeki bölge tamamıyla PYD ve YPG'den arındırılmış. Olacaktı. Şimdi bu aslında harika bir anlaşma baktığınız zaman. Peki Türkiye anlaşmayı uyguladı mı? Uygulamadı. Türkiye bu anlaşmayı uygulamak yerine Trump'ın işte Suriye'den asker çekme niyetini bir şekilde gördü ve bundan faydalanmak istercesine askeri operasyon başlattı. Peki bu askeri operasyon neyle sonuçlandı arkadaşlar? Bu askeri operasyon PYD'nin ve YPG'nin Esad'la ve Rusya'yla anlaşmasıyla sonuçlandı. Yani Rusya'nın tek taş atmadan, kolu yorulmadan hakimiyet alanını genişletilmesiyle, genişletmesiyle sonuçlandı. Şimdi geriye dönüp bakıyorum ben. Bu son yazdığım makale için baktım. Bu Barış Pınar operasyonu süreci Sputnik ne yazmış? Sputnik bizim e, kitabın ortasından konuşacağım. Emekli paşaların ve ulusalcı zevatın e, mülakatlarını yayınlayarak geçirmiş o günleri. Ve hepsi de bu operasyonun elzem olduğu konusunda hemfikir Rusya'nın da Türkiye'ye bir şekilde alan açacağını, Amerika'nın bölgeden çıkmasının ise çok akıllıca olduğunu, Türk askeriyle zaten Amerika'nın çatışma gibi bir niyetinin olmadığını, zaten olmaması gerektiğini falan söylemişler. Sputnik, milliyetçiliği körükleyerek Türkiye'yi bölgeye çekmiş, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çekilmesini Türkiye sayesinde sağlamış ve Türkiye bölgeye girer girmez gitmiş Kürtlerle anlaşmış hakimiyet alanını genişletmiş. Ya şimdi bu hakikaten ulusal çıkarla açıklanabilecek bir şey değil. Gerçekten değil. Yani ya. burada... Savaşın kendisinden, dış politika militarizminin kendisinden medet uman, bunun üzerinden iktidar kuran, bunun üzerinden para kazanan bir mesele var. Bunu teşhis etmemiz lazım ki Türk-Amerikan ilişkileri hakkında da bir şey söyleyebilelim. Şimdi ben
2: Geldik yine bizi ortada o batanı çektim Burak hocam ya. <gülüyor> Şimdi de böyle deyince herkes nasıl saldırıyor. Baltık batanı girelim. Ba- Baltıklar da
1: sakar. Ee...
0: Şimdi ben biraz ya o zaman seviyeyi
1: konuşmadan geçiriyoruz. <gülüyor> <o süreci. gülüyor> ya şöyle, şey ya bak. bunları konuşmadan bu, bu, bu üç tane operasyon <gülüyor> geçirdik, <gülüyor> <bir> Suriye'de. Kimse <gülüyor> bunları söylemedi. <Şimdi gülüyor> evet. <hiç, hiç gülüyor> Söyledik
0: ki, yani şunu söylemem lazım. Mesela ilk Rus uçağı krizi çıktığı zaman e, biz turizmcileri konuşmuştuk. Ben o zamandan beri hep şey, şey demeye başlıyorum. Türkiye'de turizm sektörü inanılmaz bir sektördür. Bunu dikkat, buna dikkat etmek lazım diye. Ya hakikaten. Şu an Sedat Peker'in ifşaları falan geldikçe insan düşünüyor ki yani ne kadar doğru analizmiş. Her şeyin başı turizm. Bu otellerin sahipleri kimlermiş insanlar onu düşünüyor. Hakikaten bu kadar turizm sektörü Rusya-Türkiye ilişkileri neden bu kadar öğrenilmiş yavaş yavaş daha iyi anladık diye düşünüyorum. Bir tarafı o. Bir diğeri e, şunu söyleyeyim o Rus uçağından düşen pilotu öldüren e, ekip şu an Arjantin'e kaçmış durumda. Onlar da Türkiye'deki mafya üyeleri. <gülüyor> <Yani> böyle <gülüyor> Evet yani e, öyle e, gerçekten Arjantine kaçtı ya. O, o öldüren ekip İzmir'den giden bir ekip ve onlar Arjantine kaçtılar bu, bu yandan e, şeyler var e, tek tek bakarsanız buradaki tüm otellerin sahipleri birisi Özbek birisi Azeri bunlar çok tesadüf değil yani böyle ya Üst üste koyduğunuz zaman hakikaten hikaye çok acayip bir noktaya doğru gidiyor. Tek tek o askeri endüstriyel kompleks dendiği zaman, oradaki finansal şey yapı dendiği zaman e, biraz biraz e, o iç politika hikayesinde de tamamen e, tüm denenlerin karşılıkları bulunabiliyor. Bir defa bunu söyleyeyim ben. E, birazcık daha işi, daha alengirli, daha e, ben seviyeyi düşürerek bu hale getireyim. E, böyle baktığınız zaman Yok, hakikaten biz, yani bizdeki
1: ilişkiler biçimi hakikaten onu çıkartıyor. Yıkancı İlkan'cığım bizim teorimizi test edebilmemiz için... ...senin sunacağın ampirik bulgulara ihtiyacımız var.
0: Yani işte bu, bu buna doğru çıkıyor olay yani gerçekten. Ay çok acıklı
1: ee, bilgiler bunlar ama. <gülüyor> <gülüyor> e
0: yani. Şimdi e, tüm bunların üzerinden geldiğimiz zaman... E, biz geçen hafta şeyi yaşadık. Bu e, görüşme öncesinde bir anda bir baktık dolar düştü. Aa dedik anlaşma mı oldu falan böyle. Bizde de hatta işte Sinan Ülge'nin röportajı çıkmıştı takdirde. Girit modeli mi evet, olur, incirli mi olur, şu, şu <gülüyor> mu olur falan. E, orada Türkiye'nin bir e, arayol tarafından yani inandığı, inanırmış gibi yapardı Türkiye'nin dediklerini. Yapabilirdi diye düşünüyorum eskiden. Eski Amerika olsaydı, eski Türkiye olsaydı. Yani Türkiye'nin... Yani o uzun vadede yani yavaşça komisyona havale edelim. Yavaş yavaş anlaşalım falan. Ee, ama şu anda pek öyle değil. Şu an benim gördüğüm Amerika. Yani Türkiye'nin verdiği sözlerin artık eskisi kadar anlamı yok. Türkiye'nin verdiği e, hani garantilerin eskisi kadar anlamı yok. Artık ancak eylemler anlamlı gibi geliyor bana. Yani şu an benim görebildiğim kadarıyla böyle bir şey var. Ee, siz buna nasıl yaklaşıyorsunuz? Çünkü Türkiye'nin şu andan sonra e, hatırlarsan ee, işte hani Evren Hocam sizde yani insan hakları paketi açıkladı Türkiye'de hükümet. Ee, bu Biden seçiliği Bülent Tanış birazcık daha iddialı bir şekilde ileri giden açıklamalar yaptı ve en sonunda istifa etmek zorunda kaldı. Ee, şuradan istifa etmek zorunda kaldı. Ee, ama <gülüyor> bütün bunlar sonucunda şöyle bir şey var. Biz Türkiye'yi biliyoruz ki Türkiye'de e, hükümetin hareket alanı kolay değil. Yani Osman Kavala tahliye kararı açıklandı. Sonra tekrar içeri alındı. Ahmet Altan şu an Allah yani dışarıda ama bir dışarı çıkardı sonra tekrar içeri girdi. Yani öyle bir durum var ki iktidar içerisinde de e, hani reform tırnak içerisinde yapılma dinamiği ile yapılmama dinamiği beraber yaşıyor. Yani biz şunu da biliyoruz ki e, hani bizim ilgilendiğimiz kadar Amerika Amerika'da biliyor ki eylemi yap ben göreyim ondan sonra e, harekete geçerim diye düşünüyorum. Çünkü her eyleme karşılık o eylemin bir karşılığı Dinamiği de beraber işliyor diye düşünüyorum ben. E, ben kendi adıma bu e, operasyon e, daha, pardon, e, bu görüşme öncesinde son bir haftada tek tek bir hafta önce her gazete manşetine baktım kendi adıma. Yani böyle gazeteokur.com'a girdim. Oradan baktım. Her e, gazetenin hepsi okuya yakaladım. Her gazetenin İlk sayfasına baktım özellikle. Özellikle İslamcı kanal gazetelerinden e, çok net bir anti-amerikanizm ortaya çıkarken e, Sabah Hürriyet gibi gazeteler daha nötr olarak yaklaştılar e, gördüğüm kadarıyla. Yani Yeni Şafaklı Milat e, anti-amerikanizmi orada beslemeye çalıştı. Nedense bence kendi açısından da çok mantıklı değildi ama onlar öyle beslediler. E, ama arkasından e, iki tarafta bir şekilde Tayyip Erdoğan'ın en azından e, Burak Bilgen anlattığı e, o üstün diplomatik yeteneğine e, bel bağlayarak öyle bir tavır aldılar. Destekleyen en azından, bu görüşmeyi destekleyen bir tavır aldılar. E, neticede ortada hala bir sonuç yok gibi geliyor bana bu görüşme sonrasında. Yani neler, neler yapılacak bundan sonra? Yani S-400 konusu, F-35 konusu, işte e, tekrar PYD, YPG konusu, Suriye konusu. Bunlar en sıcak konular. Siz ne düşünüyorsunuz?
2: Huh, çok fazla şey. Yani... E... <gülüyor> <gülüyor> Turizmden başlayayım ben hani çok depresif oldum yani eğer biz e, en iyi sahillerdeki koca <gülüyor> koca otellerimizi şeye kaptırdıysak yani oligarklara kaptırdıysak kara paraya e, şey yaptıysak yani yerli bir turizm sektörümüz yok demek ki e, yazık günah yani e, demek ki o sermaye Türkiye'de kalmayacak demektir yani karını dışarı çıkaracaklar bir de bunlar hani muteber e, aktörler değil bu e, ben başka bir şey söyleyeyim yani turizm e, sıkıntısıyla ilgili. E, şimdi ben e, şöyle bir güzellik var Amerika'da ders vermeniz. Study abroad diye e, öğrencileri alıp e, ya dönemin ortasında o e, bahar tatili denen o ta, şeyle birlikte dokuz günlük zamanda ya da Mayıs'ın hemen başında dönem biter bitmez iki hafta falan başka bir ülkeye götürebiliyorsunuz. E, bu şekilde hani ben de çocukları aldım Meksika'ya götürdüm Küba Küb e, Obama zamanında Küba ile ilişkiler azıcık yumuşadığında oraya şey yapmıştım. Şimdi sürekli e, Türkiye'ye çok fazla şey yapmadım yani uzak vesaire ama bir talep var yani okuldan hani çocukları Türkiye'ye de götür. Hatta bir kere denedik ama çok böyle lojistik bazı sebeplerden yapamadık. E, yani çocukları Türkiye'ye getiremiyoruz çünkü riskler çok yüksek. E, Efendime söyleyeyim, yani o o şeyi ben her seferinde bir şey oluyor. Darbe oluyor, darbe bilmem nesi oluyor, işit sağ solu patlatıyor. Yani 2016 yazında bakın, hani Burak da belki o konferansta vardı, e, Ipsa International Political Science Association'ın. Yıllık şeyi hmm. İstanbul'da İptal olacaktı. Edildi. İptal, sene, edildi. Evet. İptal edildi. Adamlar önce biz bunu başka bir yere alıyor naklediyoruz dediler. Biz ne demek? çünkü habire sağ sol patlıyor Türkiye'de. Ondan sonra ben de ben de yazıyorum adamların organizasyon komitesine. Paris'te patlıyor. Ne biçim şeyci adamsınız? Siz işte bizi ayrımcılık yapıyorsunuz vesaire. Ondan sonra kaldırdılar. Polonya'nın bilmem neresine koydular. Ondan sonra ben de protesto olarak ka- şeyimi, makalemi çekmiştim o zaman yani. Bak bak bunlar nasıl da bize. Her yerde risk var. IŞİD her yeri patlatıyor işte. E, Lübnan'ı patlattı bilmem nereyi patla. ha bizde darbe oldu o yaz ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Hangi ülkede? Bizden önceki darbe Mali'de olmuş. Ya sen yani o kadar. E, ondan sonra ne oldu? Bakın o işit patlamaları ve o darbe bilmem gidişimi her neydiyse doğru düzgün onu da açık biz şey yapamadık. Yani böyle bir şey olmuş. Bütün o mahkemelerin, bilmem nelerin, paldır paldır meclis yayını gibi TRT'den yayınlanması gerekiyordu. Yani bunların savunmalarının, bilmem nelerinin. Bizim yani hiçbir şey açığa çıkmadı. Ne oldu? Bütün bu kruz gemilerinin rotasından Türkiye'yi çıkardılar. Bunlar paralı turistler. Biz yani... Son derece böyle üçüncü, dördüncü lige düştük bu turizm konusunda. Yani gelen turist geliyor ama kaçıncı, ne kadar ortalama para harcadığı bir paraya bir bakın. Yani e, 2019'da sanıyorum e, İskoçya'daydık biz. Ondan sonra orada golf. Neymiş kardeşim bu golf? Ya İskoçya'nın iklimi var ya Kuzeydoğu Anadolu. Yazında soğuk, kışında soğuk, yazında yağışlı, her zaman yeşil, Kıtırt diye o çimleri biçiyorlar ve günlük böyle yaklaşık 10 bin dolar falan harcıyor bir golf için gelen bir turist. Biz de burada her şey dahil 200-300 euroya bilmem neye bir paketlik programla böyle şeylerle şey yapmaya çalışıyoruz. Yani o kadar alt liglere düşmüşüz ki şu anda turizm konusunda. E, konferanslar yapılmıyor vesaire. Yani çünkü evet. Türkiye dediğimiz zaman adamlar sadece risk olarak algılıyorlar. Etrafta ya ben uçağa bindim gelene kadar yanımızda Azerbaycan'la Ermenistan'la savaş çıktı ya. ya. Böyle bir şey olabilir mi? Uçaktan binip inene kadar dolar 50 kere oynuyor. Hani insanlar hani ve biz bunu şey olarak yani buran şeyi çok doğru. Military Industrial Complex bunu böyle biz önemliyiz biz. Böyle tanınıyoruz. Oraya siha verdik. Orada savaştık. Ya bu iyi bir şey değil ki. Bu iyi bir şey değil ki. Yani iktisattaki en önemli şeydeki guns batır. butter. Yani sen enerjini, e, variyetini, yaşam kalitesini, vatandaşını bunu yükseltmek için mi harcayacaksın? Yoksa silah, top, tüfek bilmem ne için mi harcayacaksın? Biz de tamamen hiç doğru düzgün e, şey yapılmadan... E, Askeriye'ye y- y- y- yığmışız, bütün şeylerimizi, kartlarımızı o tarafa oynuyoruz. Bir de bununla şişiniyoruz, övünüyoruz. Ama bu dışarıdan, yani ülkeye ligden düştük. Hem demokrasi açısından bakın, bütün e, indekslerde, hani bu Suriye Savaşı'nın bize maliyeti e, yine böyle bir e, kıymetli bir neorealist e, e, Akademisyen dostumuz efendim işte şey ıı, oyun kurucuyuz. Artık Suriye'de bir şey olursa milyonlarca Suriyeli Türkiye'de yaşıyor. Oraya geri döndüklerinde işte biz belirleyici olacağız. Orta Doğu'da belirleyici olacağız. Ya or- Bu nasıl bir şey? Bu şekilde askeri olarak değil de sen burada barışçıl herkesin konuşabileceği bütün tarafları bir araya getirebilen yani Norveç gibi bir aktör de olabilirdin. Yine belirleyici olabilirdin değil mi? Kimsenin tarafına siha, iha bilmem ne asker vesaire göndermene gerek yoktu. İnsanlar senin topraklarında eğitim görürdü. Burada yatırımlarını burada yaparlardı. Her tarafla konuşup masayı sen kurardın. Yine belirleyici olurdun. Yani e, bu, kadar an- ya, bu kadar askeri, militer an- angajmana bütün kartları oraya yatırdı hükümet. Askeri angajmana ama bütün kartlarınızı askeri angajmana yatırdığınız zaman pek çok tarafın da karşısına silah doğrultmuş oluyorsunuz. Değil mi? Yani burada küçük bir şey söyleyeceğim. Yani ben ufak bir yerde yaşıyorum Amerika'da. Ondan sonra yani Güney Dakota'nın nüfusu da ufak. Fakat bakın çok enteresan yani o şeye rağmen yani coğrafya olarak veya nüfus olarak ufak olmasına rağmen böyle hani şey derler hani Punch above its weight, kendi sıkletinin çok üstünde aslında bir eyalet. Yani Çünkü Güney Dakota'nın da iki tane senatörü var, Kaliforniya'nın da iki tane senatörü var. Kaliforniya 40 milyon, bizdeki 1 milyon insan da iki tane senatör seçiyor. Düşünsene yani ben Cumhuriyetçi demokratların yerinde olsam hep yani böyle ufak eyaletlere yatırım yaparım. Her neyse Biden Putin'e bir bizon hediye ediyor. Anlatabiliyor muyum? O da sembolik olarak şeymiş. Efendim Amerika'nın birliği, güçlü ondan sonra vesaire. Ondan sonra onların da ya bizim bizim orada yaşayan şeyler bu biz onlar. Her neyse ha, nereye gideceğim Şimdi orada bir tane bir toplantıda küçük bir tane kızla e, şey yaptım, tanıştım. E, i̇şte başarılı göçmenler falan diye böyle bir ödül ödül veriliyor. Biz de taltif ediliyoruz. Ben de taltif ediliyorum. İşte biz de göçmenmişiz. Ben halbuki kendim öyle geçici orada işte paramı kazanayım da aman şey bitsin. <gülüyor> Mevlekete kaçayım diye. Böyle transit şey olarak görüyorum. Neyse bu kız geldi Türkiye'den olduğumu şey yapınca geldi benim yanıma. Suriye'den bunlar mültecilermiş. Böyle üniversite çağında kız. Çok güzel şey konuşuyor, İngilizce konuşuyor. Hiç aksan maksan yok. Tamam ne zaman geldiniz? 7-8 yaşında falan gelmiş. Yok 7-8 yaşında gelmemiş. 7-8 yaşında bunlar Türkiye'ye gelmişler. Ondan sonra diyor ki biz diyor Suriyeli Kürtlük diyor savaş çıktı toplandık geldik ufacık daha belki 6-7 yaşında bilmiyorum yani ufak. Ama diyor bir ve babası hani böyle varlıklı bir şey şeymiş. Biz diyor Kürtüzlük dedik, dedik bizi çok kötü davrandılar. El biz Arapça biliyoruz. biz ondan sonra babanlar dedi ki biz Arabız. Tamam mı? Ve biz Arabız dedikten sonra bize de çok iyi davranmaya başladılar. Bak. Küçücük çocuk. Ama dedi ondan sonra babam bir şekilde ayarladı etti biz ne yaptık? Şey olarak, mülteci olarak Amerika'ya geldik. Fakat o çocuk hayır, okula gitmiş bir şeyler yapmış Türkiye'de ve bana neleri sordu biliyor musunuz? O dizileri sordu, popüler kültür, aktörleri sordu, onu bunu söylediği isimlerin hiçbirisi tabii ben kalmışım ta Tarkan'da bilmem nerede, Bülent Ersoy'da Zeki Müren'de bilmiyorum söylediği şeyleri, referansları evet o da çok iyidir diye yalandan kafamı sallıyorum ve biz Türkçe konuşmaya başladık bu çocukla. Çocuk Türkçe biliyor. Hala Türkçe müzik dinliyor. Hala. Ve ama bak bu Türkiye bunu kaybetti bu çocuğu. Bu çocuk şimdi Amerika'ya çalışacak. Çünkü orada okuyor. Orada barınıyor. Orada eğitim alıyor. Ve beni çok yaraladı. Yani küçücük bir çocuğun biz Kürdüz dediğimizde bize kötü davran, davranıldı. O yüzden biz Arabız dedik. O şekilde geçindik gittik ve bize iyi davranıldı demesi çok yaraladı. Yani... Nasıl Ortodoks'ta oyun kurucu olacaksın sen? Küçücük yani bilmiyorum ben susayım burada. Ya yani üzüldüm ben. Ve o çocuk hala 21 22 yaşında o kız hala Türkçe biliyor. Hala bize bağ var. Yani ama bu bu bu şekilde kırarak, dökerek yani bir bölgede böyle büyük güç nasıl olunur ben bilemiyorum yani.
1: Bu aslında bu temiz para, kirli para meselesi hayatın her alanında da sirayet eden bir mesele. Bugün bir sohbet esnasında şöyle bir örnek verdim. Şimdi şehrin prestij caddeleri vardır. Mesela işte İstanbul'da Nişantaşı diyelim. Orada çok nadide bir pastane düşünelim. Ee, sadece bazı tatlıları o pastanede bulduğumuzu düşünelim. Şimdi öyle bir yer değiştirme oluyor ki bu pastane panıyor Bu pastacı da hiç kimsenin ulaşamayacağı bir semte sürülüyor. Yani İstanbul'un dışında bir yerde dükkan açmak zorunda. Onun yerine de bir dönerci açılıyor. Hem de böyle çok ucuz dönerciler var ya hani 200 gramı 8 lira falan olan. Şimdi Türkiye'de e, ne hocam, lira 8 lira?
2: İşte <gülüyor> bilmiyoruz.
1: Ben yemedim. <gülüyor> Ama var yani. Görüyoruz. Şimdi merkezin yer değiştirmesi aşağı yukarı böyle bir şey. Niye anlatıyorum bunu? E, çünkü o military industrial complex hayatın her alanını da etkiliyor arkadaşlar. Yani akademiyi etkiliyor, medyayı etkiliyor, iş dünyasını etkiliyor, paranın sahibinin kalitesini etkiliyor, konuşulan dili etkiliyor, gazete sahipliğini etkiliyor, şarkıcıları etkiliyor. İşte İlkan Geçen Konuk Aldı Şokopop diye bir program var Evren sen bilmiyorsun YouTube'da çok popüler. Magazinin teorisini yapıyorlar bunlar ve güç ilişkilerinin nasıl magazin gündemini değiştirdiğini falan anlatıyor geçmişten günümüze. Çok, aslında bence metot olarak gayet bilimsel bir yaklaşımı var. Şunu söylemek istiyorum. Önlem devleti dediğimiz şey çok enteresan bir şey. Norm devletini, yani kurallara dayanan devleti ihlal etmek için bir ivedi tedbiri öngörüyor. Neye karşı? Bir güvenlik tehdidine karşı. Şimdi Türk Türkiye 2015'ten bu yana sürekli olarak teyakkuz halinde ve bu teakkus halinde olma durumu sürekli olarak kendi içindeki düşmanlarla çatışma, onlara karşı mücadele etme psikolojisini üretiyor. Böylece makbul hmm. olanlar, makbul olmayanlar gibi bir ayrım var. Şimdi makbul olanlar e, önlem devletinin kurallarına tabi. Yani herhangi bir kurala tabi değil. Açık konuşmak gerekirse. Ben bir süredir bu kitabın reklamını yapıyorum. Tanıl Bora'nın çevirdiği. Ee, Ernst Franker'in ikili devlet kitabı. The Dual State. Sen İngilizcesini bilirsin Evren. Hep görürüz ya, ya Dual State. İşte onu Türkçeye yeni çevirdiler. Evet. Ee, şimdi orada da anlatıyor Nazi Almanyası'ndaki bu durumu. Şimdi Norm devleti ortadan kalkıyor. Daha doğrusu şöyle bir şey. Norm devleti normlar bazı insanlara uygulanıyor. Mesela vergi meselesinde devletimiz normları hiç kaçırmıyor. Mesela sıradan vatandaşlardan takır takır vergisini almaya devam ediyor. Oradan kaçamıyorsunuz. Ya da işte dağ başında maskenizi çıkarttığınız zaman hemen jandarma geliyor yanınıza. Bu norm devleti. Bir de önlem devleti var. Bu önlem devleti de belirli tehlikeleri önleme amacıyla bazı kişilerin, ki bunlar Nazi Almanya'sında parti üyeleriydi ya da Hitler gençliğinin üyeleriydi, Türkiye'de de belirli bir kesim. Mesela Cem küçük önlem devletinin bir aparatı. Mesela Özüçik kardeşler bunun bir aparatı. Mesela işte bazı iş adamları bunun bir aparatı. Ne ne diyor Mehmet Ar? İşte ben çökmesem ya ben git ben devralmasam marina'yı başka mafya çökecekti. Yani o güvenlik tehdidine karşı bazı insanlar kanunu ihlal etme hürriyetine sahip olduklarını iddia ediyorlar. Bu da hayatın her alanına yansıyor. Bu peki ne oluyor? Son zamanlarda Amerika'da siyaset bilimciler şöyle bir literatüre katkıda bulunuyorlar. Otoriter devletleri böyle tek torbaya atmayalım. Otoriter devletler de kendi içlerinde kategorize edilebilir diyor. İşte bu Jessica Weeks bunu söylüyor. Ondan sonra Waller Newell mesela tiranları kategorize etti. Türkiye'yi hani işleyen bir devlet aygıtı olan otoriter rejimlerden de ayrıştırıyor. Yani bir Doğu Almanya değil, bir Çin halk cumhuriyeti değil. Buralarda predictable öngörülebilir devletler varken otoriter olmalarına rağmen Türkiye tamamıyla öngörülemez. Tehdit icat eden ve tehdide karşı teyakkus halini sürekli olarak salık veren bir milli güvenlik psikolojisini hayatın kılcal damarlarına kadar yaymaya çalışan bir devlet olarak gözüküyor. Bu bir rejim krizi ama Trump döneminde mesela Türk-Amerikan veya Türk-Batı ilişkileri Trump döneminde bunu hoyrat bir şekilde yapabilme imkanı bulmuştu. Yani çünkü Bu Trump'ın da izolasyonist da yani, no-
2: Normlarla kendini bağlamayan. öyle lider. O arbitre ediyoruz. Yani keyfi. Tabii, adamın her yaptığı keyfi. Tabii. Kuruma şey yapmayan. Mesela doğru. Biden şey Putin'le olan görüşmesinde ya yanına çeviriyi hiçbir şey, kayıt tutan hiçbir şey almıyor. Bir sürü yaptığı görüşme var yani şeyin. Trump'ın yanında doğru düzgün kayıt tutan insan yok. Sen koskoca Amerikan dış politikasını yönetiyorsun. Yani ne, ne demek e, Lavrov'a bilmem neyle girdiğin görüşmede hiçbir şey yok. Orada mesela enteresan bir şekilde şimdi şey evet. e, tartışması vardı. E, e, bizim e, Cumhurbaşkanı da yanına e, böyle akredite bir e, çevirmen almamış da daha siyasi olarak yakın olduğu bir hanımefendiye uygun görmüş. Hani dış işlerinde demek ki bu şeyin e, notları yok. Pardon devam et. Norm devleti siz...
1: Türk-Amerika Tabii, türk amerikan ilişkileri de zaten bu şekilde kişisel bağlantılarla ilerledi. Yani hani trump Erdoğan ilişkisiydi ki. aslında. Yani, Türk-Amerika ilişkisi değildi. Şimdi Biden'ın anladığım kadarıyla daha kurumsal ilişkiler kurma yanlısı. Yani hani kurumlarla ilerleme yanlısı. Şimdi kurumsallaşma da bence AK Parti'nin kurduğu bu makina'nın kabusu. Yani kurumsallaşmaya pek güvenmiyorlar. Kurumsallaşmanın ürettiği otonominin, kendi iktidarlarına kast edeceğini düşünüyorlar. Yani bunu en son Merkez Bankası hadisesinde gördük mesela. Merkez Bankası özelliğine dayanarak bazı politik adımlar attı ve hükümet ülke ekonomisi açısından iyi olmasına rağmen bundan tehdit algıladı. Yani işini iyi yapan adamı görevden almak bir noktada çok daha büyük sonuçlar, daha negatif sonuçlar üretebileceği için çok fazla işini iyi yapmadan adamı görevden alıp kendisinin daha emin olduğu bir birisini atıyor. Çünkü Naci Ağbal'ın ekonomiyi toparlaması ya da o anlayışın bir şekilde kuru düşürmesi, enflasyonu düşürmesi o insanın Tayyip Erdoğan'ın onu görevden alamayacak kadar hayati konuma gelmesini beraberinde getiriyor. Tam anlamıyla bir güvensizlik, tam anlamıyla bir kriz. Bunun yerine işte çok daha güvendiği aile bağları veya cemaat bağları veya tarikat bağları vasıtasıyla güven krizini aşabileceği insanlar atıyor. Ekonomi kaybediyor ama o... AK Parti mekanizması kendi içerisinde rahat ediyor. Şimdi Biden'ın bu kurumsallaşma çabasına Adalet ve Kalkınma Partisi nasıl cevap verecek bilmiyoruz. Çünkü e, Tayyip Bey'in otoriterleşme hikayesi AK Parti'de dahil olmak üzere Türkiye'de özelliğe sahip herhangi bir kurum bırakmama üzerine kurulu. Yani kurumların özelliğini gerçekten kabul etmiyor. Yani son zamanlarda dikkatimi çeken bir şey ya şu muhalefet partilerine bakın. Muhalefet partilerinden kopan ve yeni parti kurmaya çalışan insanlara bakın. Böyle bir şey olamaz. Gerçekten böyle bir şey olamaz. Yani e, dünya üzerinde muhalefetten bu kadar rahatsız olan, üstelik yerel seçimleri de kazanmış, büyük şehirlerdeki koltukları da kapmış, yani başarıs- başarılı olabileceğinin sinyali vermiş. Pandemi döneminde ekonomik krizin tavan yaptığı bir dönemde muhalefet partilerinden insanlar ayrılıyor. Yani çünkü muhalefet partilerinin de özelliği davranmasına, onların da otonom kurumsal davranmasına çok tahammül edemiyor. Ee, şimdi yeni dönemde e, Biden'la ilişkiler kurumsal devam etmek zorunda ve Biden bana sorarsanız karşıl, karşısında bir kurum görmek isteyecek. Bu kurum soğuk savaş döneminde sonrasında nispeten genelkurmay başkanlığıydı. Fakat artık bir genelkurmay başkanlığı yok. O kadar otonom değil. Ee, yani var genelkurmay başkanlığı ama karar verici statüsü açısından o kadar hükümetlerden otonom değil nasıl ilerleyeceğine bakacağız. Ya Tayyip Bey yeniden Dışişleri Bakanlığı'nı ve Milli Savunma Bakanlığı'nı daha otonom, onların kurumsallıklarına müdahale etmeyecek şekilde kabul edecek ve türk Amerikan ilişkileri bazı konuları halletmeye çalışacak. Mesela S-400 meselesine ben anlam veremeyen Türkiye, birinci sıradaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Sayın Hulusi Akar olduğunu düşünüyorum. Yani kafasında onu rasyonalize edemediğini düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani Dışişleri Bakanlığı'ndaki diplomatların hani gittikleri başkentlerde bunun nesini nasıl savunacaklarını bilmediklerini ve bunu da kendilerine itiraf ettiklerini düşünüyorum. Ya yani bu S-400 kararı hangi rasyonelite savunacağız? Hani A habere çıkıp e, bir şekilde hamaset yapan akademisyen gibi gidip Viyana'da orada konuşamazsınız. Bir, bir rasyonelte söylemeniz lazım. E, dolayısıyla Hani kurumsal özellik eğer devreye girerse Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili birçok problem çözülebilir. Ama buna Olay. Tayyip ne kadar müsaade eden onu bilmiyorum.
2: Burak Bence etmez. Bey,
1: onu da bilmiyorum.
2: Kilit konumdaki diplomatlar biliyorsun artık siyasi olarak atanıyor. O yüzden hani böyle senin söylediğin kaygılara sahip olan diplomatlar sanmıyorum ki Viyana kapılarını görebilsinler. Yani o kadar fazla Olsun, Onlar e, bir şey. E, bir şey. Var, yani, bir şey söyleyecekler. E, Hani bir, Adımın bir iş yapmak zorunda Yani bir şey, yok aldım ondan sonra bundan sonra hangi yönetim kuruluna şey yapacağım? Burada demokrasiler nasıl ölür müstakbel kitabı çok, hmm. belki çok fazla bizim yayınlarda eminim başkaları da bunu şey yapmışlardır. Hani evet. ben otoriter rejimlerde her zaman böyle sadece böyle pıt pıt pıt lideri eleştirmenin çok bize bir şey getirmediğini düşünüyorum. Çünkü her zaman yani lider tek başına 80 milyonu ezip veya işte 50 milyonu, 100 milyonu her neyse artık nüfus ne kadar başa gelmiyor. Onu oraya taşıyan mekanizmalar var, figürler var. Orada diyor ki şey demokrasiler nasıl ölürde evet ben mesela şeyi bilmiyordum. Bu Trump çok anomali sanıyordum. Yani böyle Adam parası var. Ondan sonra ön seçimlere geldi. Ondan sonra bu e, cumhuriyetçiler e, ve çok e, establishment yani yerleşik cumhuriyetçiler e, üçüncü bir Bush hükümeti olacak. Ceb e, Bush e, şey yapacak diye farz ediyorlardı çok. Yani kartlarını Ceb Bush'u oynamışlardı. İki tane de şey vardı. Ted Cruz'la ondan sonra Marco Rubio e, Hispanik asıllı inanılmaz muhafazakar dindar bilmem ne Texas ve Florida'dan son derece şey figürler kusura bakmayın ben de böyle suratımı hemen ekşitiyorum sevmediğim insanlardan konuştuğum zaman çok belli oluyor hissiyatım Neyse iki tane de onlar vardı ama hani onların üçü arasında dönüyordu maç gibi e, ama hani establishment dediğimiz merkezi e, cumhuriyetlerde de bir tane daha Bush olacak fakat C Bush o kadar kötü bir performans sergiledi. O kadar böyle bezgin, bıkkın. Yani hiçbir şeyi olmadı. Ve parası olan, yani parası olduğu için, parasının mobilizasyonuyla Trump girdi, vurdu, kırdı. Efendim işte karizmatik, popüler bir sürü yazıldı, çizildi bununla ilgili. Pat pat pat oyları aldı ön seçimlerde. Ne yaptı? Hani bunun böyle ben bir, hani ilk defa böyle bir hani... Popülist, ondan sonra ırkçı söyleme olan, ondan sonra paralı, ya bu daha önce de olmuş Cumhuriyetçi Parti'de. Ford. Ford aday olmak istemiş ve onun da böyle inanılmaz siyah karşıtı, ırkçı, beyaz üstünlüğüne dayanan işte biz Amerika'yı şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Fakat o zaman Cumhuriyetçiler bunun ön yani partinin ileri gelenleri işte böyle bizdeki gibi otellerde toplanır kom, parti genel şeyi olacak. Ee, konvansiyona bile bunu ç- şey yapmamışlar, almamışlar. Yani burada diyor ki adamlar, partide gatekeeper'lar vardır. İşte isimlerini ne, ne bileyim zikrettik. Ee, Cemil Çiçekler, bilmem neler, e, Davutoğlu'lar, şunlar bunlar bir sürü önde gelen figür vardı. Efendim, dengirmirler, yani büyük bir koalisyon da AK Parti. Ama ne oldu bir şekilde bunların hepsi ekartı oldu edildi veya işte işte Cumhurbaşkanı danışmanı olmak için ağzını kapatan damadının milletvekili yapmak için bilmem ne yapan ya siz yani yol verdiniz yol. O yüzden de ben yani partilerin özellikle üst düzey yönetimlerini bu senin söylediğin muhalefet için de geçerli yani memnun değilseniz kardeşim liderinizden bastırın şey yapın e, erken e, şey yapabilirsiniz değil mi? E, kaç yılda bir tüzüğe göre yapılıyorsa e, sinirlendim şey yapamadım. Yani e, şimdi bakıyorum mesela konuşuyorum şeylerle e, iktidar partisinden tanıdıklarla. Hocam diyor millet diyor haldır haldır şimdi şey yapmasa bile aday adayı seçim olunca aday adayı olma derdinde çünkü zaten aday olmayacak ama işte Yönetim kurullarında bilmem nerede orada burada bir yerlere yerleşmeye çalışıyor. Ya senin hiçbir yani idealist hiçbir gayran yok, hiçbir prensibin yok. Anlatabiliyor muyum? Kaç tane maaş alma derdindesin? O yüzden de yani parti, partiler inanılmaz korkunç böyle de bence dejenerasyona uğramış. Yani e, sadece ikbal peşindeki insanlar, sadece pozisyon peşindeki, sadece hani... O gücün ne yaptığı hiç önemli değil. O sadece kendi pozisyonuna bakıyor. Milletvekilliği aldın mı? Efendim, yönetim kurulu aldın mı? Bilmem nereye atandın mı? E, şuraya e, bakan yardımcısı oldun mu? Şunu yaptın mı? Bunu yaptın mı? O yüzden yani e, iktidarı frenlemek veyahut da yürütme gücünü kullanan aktörü frenlemek hiçbir, hiçbir şeyin dairesi e, değil. Yani bu kurumları kurumların içinde bulunan e, fertlerin hiçbir gaidesi değil. Yani o yüzden umutsuzlaşıyor insan. Yani nasıl nasıl bir biz daha kurumsal olabiliriz? İnsanların kaygıları bu kadar e, basit, kısa vadeli. E, adam diyor hiçbir şey olamasam aday aday olurum, hiçbir şey olamasam rektör olurum diyor ya. Yani böyle, böyle bir şey var mı? O gelip biz üniversitelerin başına patlıyor bunların şeyi. E, bakınız mesela yani benim okulum işte boğaziçi sarır bilmem ne ada <gülüyor> ya daydı beyefendi.
0: ya hocam şimdi e, tekrar kurumlar üzerinden gidersek bir defa Türkiye'de onlar ne kadar kaldı pek kalmadı ama onlar kalmasa da e, yani ben gene sorumu hatırlatayım yani daha öncesinde size söylediğim o bir yandan da yorum da aslında yani şu anki Türkiye'de e, iktidar gibi e, şu ana kadar yaptığı politikaları değiştirebilir mi? Bence değiştiremez. Yani ama değiştirirse de. şaşırır mıyız? Yine şaşıramayız. Onu da söyleyeyim. Ama ben hala değiştiremeyeceği tarafındayım. Yani orada da kendi tavrımı söyleyeyim. Ee, hani yorum yapmış olayım. Yani hani bilemezsek de neden bilemediğimizi anlatırız en azından. Ee, bence faydalı da olur. Çünkü sürekli e, hani hataların da üzerinden gitmek işe yarar diye düşünüyorum bu tarz konularda. O yüzden tavır almak iyidir e, bence. E, ama şunu söyleyeyim. Türkiye-Amerikan ilişkilerinde e, Amerika'nın şu an için Türkiye'ye siz zaten daha önceki yayınlarda bir önceki yayında ben de yaptığınız yayında mesela anlatmıştınız da. Eskisi kadar bir bağı yok. Yani şu anki dünyada belki Amerika Atıyorum Ukrayna'da bir askeri müdahaleye kendisi e, katılmış olsaydı hani Amerikan askerleri hakikaten on the ground olsalardı Amerika Türkiye'nin e, Tayyip Erdoğan'ın politikalarına göz yumabilirdi kendi açısından kendisi açısından diye düşünüyorum. Şu anki Amerika'nın İnsan, kolay kolay
2: hiç iştah yok onu söyleyeyim yani evet. Ukrayna konusunda angaja olma konusunda hiç ve bir sürü yani bizim yakınlarımız var hmm. Amerika'da tanıdığımız Ukrayna asıllı insanlar. Yani Amerika'da hiç çünkü onun direkt Rusya'ya şey olacağını görüyorlar. Ve Doğru. Avrupa'da da o iştah yok. O yüzden Ukrayna'ya aday adayı olma statüsü bile tanımak istemiyorlar. Zaten biliyorsunuz Ukrayna'nın yani NATO'ya girmesi için 30 ülkenin hepsinin Yunanımız e, oy birliğiyle oy vermesi lazım. Onu hiç şey yapmıyorlar yani ne ee, Ukrayna zaten yani fiili olarak işgal altında bir ülkenin NATO üyesi olması e, beşinci maddeyi otomatik olarak tetikliyor. Yani kimse de Ukrayna için e, ve yazık günah yani diyorum ya bir sürü Amerikalı, Ukrayna asıllı Amerikalı var yani çok yakın aile dostlarımız falan var. Adamlar kal, yani öyle işgal edildikleriyle de kaldı. Bu da bana şey gösteriyor yani Avrupalılara hiç adamlar tatlı su ıı, şeysi yani Asla kıllarını kıpırdatmıyorlar. Ne kadar adam oluyor ölürse ölsün. Üstte, e, e, biz onun için yani Bosna, Bosna'da kıyım yapılırken onun için yani Amerika gitmeseydi hiç bir tane Bosnalı Müslüman kalmayacaktı yani. Hiç Adamların kaldı. kuzu kuru. Hiçbir şeye kıpırdamıyorlar. O ee, yüzden ya, yani Ukrayna konusu çok yaş. Yani Türkiye orada Kesinlikle. boşu boşuna bir cengaverlik yapıyor.
0: Ya hatta de... Yani ben e, şu yoruma da katılıyorum. Yani şu anki Amerika'nın e, bir yere askeri müdahale yapması falan imkansız bence. Yani Zaten en fazla aşı falan dağıtıyor. Yani e, Biden. Bence o tarz işlerden devam eder. Yani ki Türkiye bile, e, şunu da konuşmak lazım bir yandan. E, hatta bunu bu, şu konuda bir en son yorumunuzu alalım öyle bitirelim istiyorum. Bir saatte geçirmeyelim. Çünkü e, bu bunca görüşmenin sonrasında bir tane somut gelişme var. E, Amerika Afganistan'dan çıkıyor ve Türk askeri Afganistan Kabil Havalimanı'nın kontrolünü ele alıyor. Şimdi e, Türkiye'de liberaller yıllar boyunca İşte Hatta Soros'un bir Sabancı Üniversitesi'ne söylediği laf üzerine eleştirdiler. Türkiye'nin en büyük ihraçmalı ordusudur sözü üzeri. Ama döndük dolaştık oraya geldik. Yani bir yandan da e, bunun hakkında da birkaç sözünüzü birkaç cümlenizi alayım öyle bitirelim istiyorum.
2: Ya bu hakikaten e, insanı çok yani depresif yapacak bir şey. Şöyle ki e, haritalara bakın ben yani çok inanılmaz Afganistan uzmanı falan bir insan değilim ama Afganistan'da e, çatışmış, Afganistan'da bulunmuş, gerek Amerikalı, gerek Türkiye'li öğrencilerim oldu, doktor öğrencilerim oldu. Yani ve off the record bunlar yani şey yapmıyorlar, herkesin böyle yani inanılmaz yakasılıklı bir yer. 18 yıl boyunca Amerika oradaydı. İşte ne yapmaya çalıştıysa yaptı ve 100 bin askeri vardı en yüksek şey olduğu zamanlarda. NATO olarak 10-15 tane ülke oraya asker gönderdi. 3.500 NATO askeri öldü orada. 3.500 bunun 2.500 tanesi Amerikalı, 1.000 tanesi başka ülkeden. Bizim 15-20 tane askerimiz orada şehit oldu. Hiçbir zaman yani gerek Amerika'nın 20 yılı boyunca. Rusya orayı işgal etti 10 yıl boyunca hiçbir zaman bir siyasi stabilite sağlanamadı. Siyasi stabilite sağlanamadı. Şimdi biz ve haritalara bakıyorsunuz sadece merkezi yerlerde hükümetin etkisi var, Afgan hükümetinin kontrolü var. Taliban yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş kırsaldan gelerek şeyini arttırıyor. Taliban bastırdı da masaya oturduğu Amerika ile ve çık dedi. Ve bir an önce çık dedi. 1 Mayıs'a kadar daha Amerika bunu uzatacaktı. Ya böyle bir e, ve bir taraftan uyuşturucu ektirtiyor, öbür taraftan diktirtiyor, öbür taraftan şey yapıyor. İçinde bir sürü başka organizasyon var. Başı sonu belli değil. Kimle biz karşı karşıya geleceğiz? Yani o kadar korkunç bir gayya kuyusu ki. Ve bu çok acıklı bir şey yani. Biz hepimiz çıkıyoruz sen bekçi gibi orada tut bunları tut etrafı batırmasınlar. Yani şey deniyor efendim işte diplomatik ülkeler çekileceklermiş. Kim çekilecek? Kanada bilmem ne Avrupa'daki ülkeler diplomatik e, misyonlarını orada tutmak istiyorlarsa onlar asker koysun. Herkes asker koysun. Birleşmiş Milletler emretsin. Ve yerel kim her kim yönetiyorsa merkezi devlet mi Taliban mı onlar da Onay versinler, rıza versinler. Öyle hiç kimse askerini koymuyor ama biz diplomatik, 3-5 tane diplomatik korumak için. Biz niye askerimiz, bizim askerimiz kıymetli değil mi? Bizim askerimiz kıymetli değil mi? Yani ben inanılmaz büyük bir, bunu taviz olarak görüyorum ve çok acı bir şey yani. kendi Afganistan'ın kendi şeylerine bakın Kabil'de günde 70-80 tane kendi kolluk kuvvetleri ölüyor. Ve hiç uyuşturucu konusuna girmiyorum. Dünyadaki e, e, eroinin yüzde bilmem kaçı 80-90 arasında değişiyor. Ve top, o toplumda ortalama bağımlılık oranları dünya ortalamasının iki katı. Bakın bunu da gene benim askerlerim e, bana söyle diyor. Çünkü ben orada bulunmadım bilmiyorum. Hocam diyor sürekli bizim üstümüzdeki elimizde para var, her şeyimiz para... Sürekli bize teklif ediliyor şey yapmamız için. Para yok üstümüzde diyoruz botları istiyor, üstümdeki kalemi istiyor, bir şey istiyor. Onun karşılığında sana uyuşturucu teklif ediyor. Yani bu çok yıpratıcı bir atmosfer. Yani orada bulunan her kimin askeri orada olacaksa yani ben şahsen kıyamam. Yani ben söz sahibi olsam kesinlikle kıyamam. Yani niye kimin orada diplomatik misyon tutmak istiyorsa o koysun askerini.
1: İlkan ben Afganistan'da bulundum Aha. 2009 senesinde seçimler için Birleşmiş Milletler görevlisi olarak gittim. Ve Vardak diye bir bölgede gözlem yaptım. O bölgede görev almayı kabul eden tek gözlemci. Ekibi Türkler'di. İki kişi gitmişti. Bütün uluslararası gözlemciler o bölgeyi riskli buldukları için çekildiler. Çünkü Taliban köyünün hemen yanındaydı. Ve e, biz e, hani seçimleri gözlemlerken, komik yani Afganistan'daki seçimleri gözlemlerken <gülüyor> e, bizim içinde bulunduğumuz binan vuruldu. E, hatta NTV o zaman Türk Gözlemciler vuruldu haberi geçti. E, yani çok stresli zamanlar yaşadım. E, hatta o zaman Taliban bu oy kullanırken parmak boyası e, vardır vardı ya eskiden. Evet. Orada da o zaman Var. kullanılıyordu. Parmağında boya olan kimi görürse parmağı keseceğini ilan etmişti. Dolayısıyla seçimlere katılım falan yoktu. Yani açık söyleyeyim. Ve e, böyle soba borusu gibi bir şeyin içerisine barutu koyup fırlatıyorlar. Önce bir ıslık sesi gibi bir ses duyuluyor. O ıslık sesinden sonra 5-6 saniye geçmesi lazım bombanın patlaması için. O 5-6 saniye içerisinde ne kadar kalabalık olursa olsun insanlar durup birbirinin yüzüne bakıyorlar. Büyük bir sessizlik oluyor. Şimdi Afganistan böyle bir coğrafya. Yani ve Türk askerinin orada kazasız belasız bulunabilmesinin sebebi e, muharip güç olmamasıydı. Yani ben Akreplere bindim orada seyahat ederken. Akreple seyahat ediyor, ediyorduk zaten. E, akrebin içerisinde insanlar ve çikolata, gofret gibi çocukları sevindirecek. Yani Türklerin niyetinin Afgan toplumuna hizmet etmek olduğunu söyleyen o mesajı vermek isteyen maddeler vardı ve e, oradaki askeri ürste daha çok tika projeleri ve sivil projeleri yürütmek için oradaydı. E, ve birçok e, klanın, birçok kabilenin, birçok aşiretin güvenini kazanmanın tek yolu da buydu açık konuşmak gerekirse. Yani. Muharip güç olduğunuz zaman siyasetin bir parçası oluyorsunuz. Ama halkın hayat standartlarını iyileştirdiğiniz zaman Taliban dahi size saygı duyuyor. Tekrar ediyorum Taliban dahi size saygı duyuyor. Yani burada bir hastane kuruyorsunuz. Bir bilgisayar. Burak Hocam
2: Kabil'deki e, havaalanıp kesiyorum. E, gofretle çikolatayla sanıyorum korunamayacak bir şey. Yok o ayrı bir şey. O ayrı bir şey. Yani... Ayrı bir
1: şey. Orada artık tabii işte onu söylüyorum. Orada artık Yani e, dönüşmesi havaalanına... lazım
2: gofret, gofret çikolata gücümüzün.
1: Tabii. Şimdi orada artık muharip güç olarak bulunacaksınız. Çünkü Afganistan'ın egemenlik sahası içerisindeki bir bölgeyi korumak İddiası içerisinde olacaksınız. Ve artık o soft power işi yerine hard power'a bırakacak. Gerekirse çatışacaksınız. Ee, yani Afganistan hava alanı e, yani şehrin çok yakınında. Saldırıya çok açık bir bölge. Dolayısıyla hani bu meselenin öncelikli olarak Türk dış politikasına, Türkiye'nin ulusal çıkarına yaptığı katkıya bakacağız. Türk-Afganistan münasebetleri açısından bir katkısı yok bunun. Yani mesela Türkiye'nin Irak'ta, Suriye'de ya da işte Orta Doğu'nun herhangi bir bölgesinde e, alacağı askeri aksiyon ile Afganistan'da alacağı aksiyon arasında çok büyük fark var. Yani Orta Doğu'yu çok rahat rasyonelleştirebilirsiniz. Yani Libya operasyonunu bile biz rasyonelleştirdik mesela. Mavi Batan falan dedik. Yani. Bunda insanlar ikna oldu ama Afganistan'da asker bulundurmanın ulusal çıkar açısından önemini hiç kimseye anlatamazsınız. Bunu çoklaştı. Tabii açık bu bir de
2: tezkere Anlatabili- gerektirir değil mi? Çünkü artık NATO misyonu değil tabii. bir şey değil. Siz başka bir şey yapıyorsunuz. Yani bu bu, bu vebal çok. Tabii, yani tabii. vekiller vesaire otursun düşünsünler çok. yani böyle bir tezkere gelirse çok. ne diyecekler?
1: Ee, aynen öyle. Bunun tek açıklaması Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği alanlarını arttırma çabası. Türk dış politikasında soğuk savaştan sonra böyle bir eğilim vardı. Artık eskisi kadar önemli değiliz Batı güvenlik mimarisinde. Dolayısıyla ortak çıkar alanlarını genişletelim. Mesela Irak'ın kuzeyindeki de facto Kürt devletinin kurulmasına Türkiye muazzam katkılarda bulundu. O no fly zone inciliküs'ünün kullanılmasıyla kurulabildi 36. paralelin kuzeyi. Hatta Tigris'e 70 milyon dolar maddi yardımda bulundu. Evet, yani evet. şimdi hani yani Türkiye kuzey Irak'taki de facto Kürt devletinin kurulması için fi Video olarak inisiyatif aldı. Bunu yaparken de amacı Amerika Birleşik Devletleri ile ortak çıkar zeminini genişletmekti. İşte Arap Baharı'nda bunu gördük. 11 Eylül'den sonra gördük. Yok ılımlı İslam, yok model ülke, yok dönüştürücü ülke falan gibi. Suriye'de de bunu gördük açıkçası. Şimdi Afganistan yeni bir Türk-Amerikan ilişkilerini yoluna koyma kaldıraçı gibi görülüyor hükümet tarafından. Yani öyle bir işbirliği yapılırsa Türk-Amerikan ilişkileri daha sağlam olur gibi görülüyor. Askerimizi riske atmadan Türk-Amerikan ilişkilerini düzenlemenin daha az maliyetli yolları var. Yani Türk-Amerikan ilişkilerini askeri dışarıda pazarlayarak yeni bir Kore meselesine e, ne bileyim e, vesile olarak yapmak zorunda değiliz. Yani Türk-Amerikan ilişkilerini hakikaten çok daha aklı başında bir kabine belirleyerek, çok daha aklı başında bir ekonomi yönetimi belirleyerek. Ne bileyim çok temel konularda anayasanızı uyarak Türk-Amerikan ilişkilerini temel hak ve şekilde... özgürlükleri evet <gülüyor> temel <gülüyor> e, hak ve
2: özgürlükleri biraz daha bir itinay ederek evet.
1: Evet. evet evet böyle bir şey bu kadar
2: peki bir saatinizde doldurduk.
0: Aynen bir saati doldurduk. doldurduk evet. ee, sanırım bu kadarı yeter diye düşünelim. Evren ee, hocam siz gitmeden bir sizi bir defa daha eğer bulabilirsek alırız bir bu yakında diye tahmin ediyorum. Bakalım <gülüyor> belli olmaz bizim işlerimiz. Ee, ama bu dış politika konusunda ben şunu anladım. Ee, bu görüşme olduktan sonra da biz konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü artık hani anlaşmayı yaptık. Ee, o anlaşmanın şu koşullarına uyarız diye bir durum yok. Bu anlaşmanın sonuçlarına göre tekrar tekrar sürekli update olacak diye bir şey düşünüyorum ben. Yani bu zirve o kadar damga vurmuyor. Bundan sonra fiiliyatta olan olaylar damga vuracak artık. Öyle gözüküyor. Yani süreç içerisinde tekrar tekrar değerlendirmene ihtiyaç duyacağız. Ee, bizi yayını izleyenler beğensinler, yorum yapsınlar, kendilerini yazsınlar. Kimdir, nedir merak ediyoruz. Bakın işte Evren Hocam anlattı tüm hikayesini. Amerika'lara nereden geldiğini, nereden gitti anlatıyor. Burak Hocam öyle anlatıyor. Ee, biz de sizi öğrenelim. Kimsiniz nesiniz? Ee, merak ediyoruz sizi. Ee, bunun dışında hangi konulara yazmamızı istiyorsanız, konuşmamızı istiyorsanız belirtin. Kimleri konuk almamızı istiyorsunuz? E, söyleyin. E, bakalım önerilerinizi merak ediyoruz biz. O öneriler bize yön gö- gö- veriyor. E, bu haftalık bu kadar diyelim hocalarım. E, bundan sonra tekrar görüşmek üzere diyelim. İyi geceler. Görüşürüz.
2: İyi geceler. İyi geceler. hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.